0: La nuit est tombée. Un petit peu plus tard, c'est enfin l'heure d'été et on peut aller se balader dans la forêt juste avant que le soleil ne nous abandonne. On a peut-être un peu oublié que cette heure entre chien et loup, quand le soleil se couche et que la lune arrive, laisse parfois quelques petits monstres s'introduire dans notre monde. Alors on est parti le nez au vent, voyant les poches pour aller profiter de la forêt en se disant que rien, rien ne pouvait nous arriver. Au détour d'un sentier, quelques notes de musique se font entendre. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas où elles vont, et on a même du mal à identifier leur origine. Alors, un petit peu bête peut-être, on décide de suivre ces notes de musique. Pour être honnête... On n'est pas certain de faire ça de notre plein gré, mais on y va, on avance, on écarte les broussailles et on cherche l'origine de cette étrange musique. Étrange car on n'arrive pas à dire si on l'apprécie ou pas. Enfin, après avoir marché quelques centaines de mètres, on semble apercevoir quelque chose au milieu d'une clairière. Le cœur battant, on écarte une dernière branche et on regarde, on observe. On est surpris de voir une femme en kimono agenouillée sur ce qui semble être un énorme tronc d'arbre coupé. Elle tient une flûte entre ses doigts, comme une flûte traversière, et elle joue cette musique étrange qui semble vous ensorceler. Vous vous laissez porter, emporter par cette musique, et comme ça, sans vous en rendre compte, vous passez une nuit entière à l'écouter disséminer ses notes dans la nuit.
1: Bonjour dans un épisode très 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 spécial de la librairie à bien des égards hein, puisque je vais animer toute seule je n'ai pas l'habitude mais voilà ça va être plus court que d'habitude Considérez ça comme une petite capsule on va dire un, un micro épisode et pourquoi Parce qu'on va rebondir sur de l'actualité. Et oui il y a beaucoup beaucoup d'actualités hein, en ce moment dans le monde du yokai donc euh, il y a la fameuse pierre qui a libéré un kitsune mais ça puisque notre prochain épisode parle de kitsune on va sûrement en parler par contre il y a quelque chose, quelque chose d'un petit peu plus discret dont on n'a pas vraiment encore entendu parler et je tenais à faire un micro épisode parce que c'est un sujet absolument passionnant et qu'en plus, j'ai réussi à trouver deux invités pour en parler avec nous parce que c'est pas mes domaines de prédilection, ni ceux de Mathieu d'ailleurs, puisqu'on va aller explorer un petit peu le côté musique du monde des yokai. Et oui, c'est pas courant. Alors pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cet épisode tout d'un coup, soudain On vient de retrouver euh, au Japon un très très vieux parchemin donc c'est souvent comme ça qu'on retrouve des yoko dans l'héritage historique qu'on peut avoir et sur ce vieux parchemin, on peut deviner euh, et c'est là qu'une de nos invités va pouvoir nous aider, hein, on peut deviner en fait les formes de ce yokai, un yokai humanoïde c'est pas courant non plus, qui joue de la musique. Et aussi, et c'est là où mon autre invité va pouvoir nous aider on a retrouvé des notes de musique des très vieilles notes de musique, vous vous rendez compte de l'époque Edo, c'est un truc absolument incroyable. Alors il y a beaucoup de travail de recherche qui est fait actuellement, hein, parce que vous vous doutez bien que la musique on la jouait pas comme on la joue aujourd'hui donc il y a des scientifiques qui sont sur le pont hein, depuis, on a retrouvé euh, ce papier il y a environ un mois, ce papier pardon, manque de respect ce vieux parchemin. Donc nous avons deux invités aujourd'hui je vous l'ai dit, nous avons une illustratrice qui a, alors si vous êtes avec nous sur Twitch là en train de regarder l'épisode en live, vous pouvez déjà voir l'illustration. Donc qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une restauration, on va appeler ça comme ça. On a donné à Jennifer, du coup Jennifer Siclari ce vieux parchemin tel qu'il a été retrouvé aujourd'hui, un petit peu mis en valeur aussi par les, les scientifiques qui travaillent dessus actuellement. Et en fait elle a fait voilà une, une espèce de restauration des traits pour vous donner une idée hein, de, de ce à quoi ressemble ce yokai puisque on voyait plus rien du tout sur le truc de base, c'était absolument ouf. Donc voilà, elle a fait un travail absolument incroyable, d'où le style un petit peu... Peu, on va dire, moderne, hein, même si euh, elle a vraiment, je trouve, rendu hommage au style yokai dans, dans cette estampe. Donc voilà le premier invité euh, qui nous a beaucoup aidé, donc Jennifer, qu'on va entendre parler juste après. Et puis David, David Rampillon, je pense que vous avez déjà entendu parler de lui, puisqu'effectivement, c'est lui qui s'est chargé du générique de l'émission depuis la saison 2, et peut-être qu'on est un petit peu en train de discuter pour un prochain générique pour l'émission, peut-être Dans tous les cas, voilà, David Rampillon, qui est compositeur, nous a apporté ses lumières de compositeurs, de personnes qui s'y connaissent dans du monde de la musique, pour nous expliquer un peu comment ça se passe avec ces notes de musique, hein. vous vous rendez compte des partitions de l'époque Edo, on n'a pas pu euh, interpréter ça comme ça facilement et lui, euh, gentiment aussi, nous a fait en fait un morceau de musique que vous entendrez tout à l'heure hein, qui est une, une interprétation du coup la plus proche possible de ce qu'on a pu retrouver, mais, mais audible, hein. on en parlera tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué les musiques de l'ancien temps, euh, audible de, de ce morceau de musique associé à ce yokai euh, donc voilà, trêve, trêve de bavardage, je n'ai pas besoin de Mathieu pour digresser euh, manifestement, <rire> on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parler un petit peu de ce yokai. Alors, le yokai du jour ce sera donc Ono, c'est le nom de, de ce yokai, et on n'est pas sûr à 100%, hein, parce qu'on est encore en train de travailler sur les écritures de ces estampes, mais a priori, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Le yokai Ono est du coup un yokai féminin Humanoïde, comme vous le voyez sur l'illustration, et il joue du bansuri. Le bansuri, c'est une espèce de flûte traversière, hein, l'équivalent euh, entre guillemets de la flûte traversière japonaise traditionnelle. Donc, euh, vous le voyez sur l'illustration, elle est en train de jouer ça. On en parlera tout à l'heure avec David, hein, mais on n'est pas certain qu'elle jouait tout le temps du bansuri. Il est possible qu'elle joue aussi du koto, un instrument à cordes. Là, sur cette illustration, c'est une flûte, mais il y a des études, il y a des textes hein, qui ont été retrouvés à côté de l'estampe qui suggèrent que de temps en temps, elle aurait pu utiliser un autre instrument. Et alors, c'est très rigolo et très très étrange. Ce qui est écrit, en fait, euh, sur le cartouche hein, que vous voyez en haut à gauche, parmi ces, ces phrases, il y en a une qui est, qui est très... Alors, faut mettre ça en perspective. Hein. On vient de la trouver, elle a été oubliée pendant des années, mais c'est marqué. Ce yokai, c'est le yokai le plus connu du monde. Tout le monde sait ce qu'il fait, mais personne ne connaît son nom. Donc voilà, euh, vous en ferez ce que vous voulez une fois que vous avez entendu de quoi elle est capable, entre guillemets. Alors, euh, comme d'habitude, hein, on en parle très très souvent, ce yokai n'est pas 100% négatif, n'est pas 100% positif. Hein. C'est un gros sujet en ce moment. En tout cas, à la librairie yokai, la dichotomie qu'on peut avoir nous en Europe, en Occident, aux états unis mais qu'on n'avait pas au Japon et qu'on n'a toujours pas par rapport au surnaturel. Donc ni positif ni négatif, en fait ça dépend un peu de vous. Alors qu'est-ce qu'elle fait Du coup elle joue de la musique, ça c'est pas son pouvoir, mais ça fait partie de son pouvoir. Elle a besoin de jouer cet instrument, donc on le sait n'est pas toujours une flûte mais qui peut être autre chose, elle a besoin de jouer de cet instrument pour exercer son pouvoir. Si vous êtes quelqu'un, ou en tout cas majoritairement positif, on parle là de l'équivalent du karma, hein, voilà donc de, de ce que vous pouvez faire dans votre vie, de bien, de mal. Si vous êtes majoritairement positif, vous allez entendre une musique absolument magnifique, quelque chose qui va vous enchanter. Vous allez trouver ça absolument gudin, vous allez vouloir acheter le CD. Enfin voilà, ça va vous rendre vraiment... Ça va même vous apporter un peu du bonheur, une envie de chanter, de danser la vie. quoi. Voilà, c est, c est, Vous êtes déjà quelqu'un de bien, mais en plus, vous écoutez la musique et là, c'est encore mieux. <rire> voilà, donc déjà, on, on est dans, dans ce genre de délire-là, mais vous vous doutez bien que si vous vous êtes quelqu'un de globalement méchant ou qui fait des trucs pas très très sympas aux autres, hein, et ben là, vous allez entendre quelque chose de lugubre. Alors c'est vraiment décrit comme une succession de cris lugubre. Donc, je sais pas, l'équivalent de la marche funèbre, et euh, ça va vraiment pas aller dans votre vie, quoi. <rire> Alors, euh, c'est pas précisé, mais on, on a l'impression de lire un peu en sous-entendu que ça pourrait même vous pousser à faire des choses pas très cool envers vous-même, voilà. C'est-à-dire que si vous êtes pas bien, c'est une espèce de punition. Alors, je sais, j'ai dit qu'elle était ni bonne ni mauvaise, hein, mais a priori, c'est là où on le dit, c'est que si vous avez quelque chose, c'est un peu ta faute, ton fond <rire> Donc, donc voilà, Donc si tu es plutôt quelqu'un de bien, tu vas entendre une musique magnifique. Magnifique, et on a même des cris de temps en temps, hein, euh, par rapport à des cris d'oiseaux, par exemple. Enfin, des cris d'oiseaux, pas des cris, mais une jolie musique d'oiseaux. Voilà, Ça pourrait se rapprocher de ça. À l'époque aussi, on, on rappelle qu'on n'appréciait pas le même genre de musique. Et inversement, si tu es quelqu'un de pas cool, eh ben ça va être plutôt l'inverse. Tu vas entendre des choses horribles qui vont te rendre complètement dingue. Alors ça fait un petit peu penser effectivement au flûtier... azut. Euh, avec ses rats, là, de Hamelin, le flûtier de Hamelin, je crois que c'est ça. Donc, du coup, euh, ça fait un peu penser à ce genre d'histoire, voilà, avec sa musique. Donc, là, en l'occurrence, son band soli sa flûte traversière, mais aussi potentiellement avec son couteau ou avec un tambour, un taiko, peut-être. Eh bien, euh, elle aurait cet effet-là, en fait, sur les gens. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant, on vous l'a dit, hein, on vient de retrouver, on vient à peine de commencer les recherches et essayer de déchiffrer ce qui est marqué, donc euh, c'est vraiment extra complexe. Mais c'est ce qu'on a pu, en fait, un petit peu, euh, rapporter, rassembler par rapport à ce yokai qui s'appelle Ono, du coup. Euh, on va passer, euh, aux interviews, parce que je vous l'ai dit, c'est pas trop ma spécialité, l'illustration et la musique. Donc on va d'abord aller écouter une interview que j'ai pu faire avec Jennifer Siclari. Vous la connaissez peut-être puisque et euh, vous allez entendre le bébé yokai est parmi nous. <rire> voilà, vous en ferez les déductions qui s'imposent. Mais euh, c'est aussi la première invitée de Metsetsu, donc l'autre émission de Mathieu. Donc euh, si jamais l'interview qu'on écoute vous intéresse, vous pourrez aller l'écouter. Et puis, et puis euh, c'est un secret pour l'instant, on n'en parle pas, mais nous sommes euh, activement, moi et Jennifer, en train de travailler sur un projet très très yokai, Quand on sortira, j'espère, dans l'année. En tout cas, cette année, très très bientôt. On vous fera un live Twitch pour vous en parler, pour vous exposer un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est la première interview qu'on va écouter. Je vous laisse avec ça et on se retrouve juste après. Et on accueille, donc, au Jennifer Siclary et le bébé Yokai, qui est, comme par hasard, dans la pièce, puisque le bébé Yokai est toujours là quand on a besoin de lui. <rire> donc, Jennifer, on a déjà, je pense, entendu parler de toi dans, dans l'émission. Et puis, du coup, là, on t'a demandé un petit service. On a retrouvé cette très vieille estampe Yokai qui était très abîmée et tu nous as fait une, une splendide, en fait, interprétation de, de, ce Yokai en redessinant, entre guillemets, par-dessus pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc, déjà, merci d'avoir accepté cette petite interview pour nous expliquer un petit peu ton travail. On va pas attendre plus longtemps. On va se lancer dans, dans le vif du sujet. Du coup, toi ton travail c'est illustratrice Mais là tu, mmh. tu as fait quelque chose un petit peu peut-être différent de d'habitude Donc tu as travaillé sur une, une estampe Tu as travaillé sur un croquis qui existait déjà Pour l'interpréter Et puis euh, moi je le sais puisqu'on travaille ensemble sur un autre projet Dont on peut pas trop vous parler pour l'instant Mais il y a un gros travail de recherche en fait Qui est en jeu dans, dans ce travail Est-ce que tu peux... <rire> <rire> bébé Yoka, il y a beaucoup de choses à dire
2: Oui il y a des des fatiguante de colorier Oui parce que bien sûr c'est elle qui a tout colorié
1: <rire> Merci <rire> au bébé ok Du coup aussi pour, pour son travail Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce travail de recherche euh, et notamment de, de, de véracité historique qu'il peut y avoir dans, dans l'illustration
2: euh, Oui, bien sûr. Alors déjà, euh, merci beaucoup d'avoir fait appel à moi parce que c'est vraiment le, un genre de, de travail que j'ai pas forcément l'habitude de faire mais euh, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ce qui m'a surtout euh, intéressé, bah, comme tu l'as dit, c'est qu'on a retrouvé un, un bout voilà. Et Ce qui est génial, c'est que bah, quand on voyait pas grand-chose, euh, comme tu l'as dit, j'ai pu pas mal euh, interpréter l'œuvre. Je me suis quand même basée sur d'autres estampes. Estampes existantes, que ce soit des estampes ou des ukiyoe qui parlent de yokai ou alors qui montrent des scènes de la vie de tous les jours. Euh, parce que mine de rien, ce qu'on arrivait à, à voir, c'est que quand même, c'est un yokai plutôt humanoïde. D'ailleurs, on le voit là, il n'y a, a rien de surnaturel au, au premier abord euh, sur ce yokai-là. Donc, euh, ça a été à la fois difficile et à la fois facile parce que bah, j'avais carte blanche, vu que c'est un yokai qu'on ne connaît pas, donc euh, voilà, c'est un, un petit peu comme sur le à a, a, Z, donc c'était chouette. Et en même temps, je me suis dit on va quand même regarder quels sont les autres yokos, yokai, pardon, <rire> ça, on yoko, on <rire> dit yoko, ouais. quels sont les autres yogos sous forme humanoïde et surtout euh, forme féminine comment elles sont représentées et surtout au niveau de sa coiffure par exemple parce que c'était là où c'était le plus dégradé au niveau de son visage donc je me suis dit est-ce qu'on part sur une coiffure de concubine est-ce qu'on part sur une coiffure de simple paysanne ou autre et en fait je me suis dit bon ça reste quand même du yokai donc j'ai réussi à trouver une estampe je sais pas si c'est la yuki Ona ou pas parce que bah, malheureusement j'arrive pas à décrypter les, les kanji mm -hmm. mais elle a les cheveux assez fou complètement défaits complètement long laissé comme ça donc je me suis dit on va partir à peu près sur la même chose et pour ce qui est par contre de son, de son apparence au niveau du visage, je me suis dit à mon avis, on va partir sur quelque chose de complètement différent parce que euh, ça m'étonnerait vu la mise en scène du yokai qu'il soit complètement terrifiant parce que il ou elle a l'air toute seule, entourée par une espèce de forêt de pins. Ça m'a, pour moi, ça m'apparaissait assez paisible, bizarrement. Pour lui, je dis on va récupérer ce côté paisible. Et en plus, comme on le sait, il y a d'autres personnes donc qui, je sais pas qui sont déjà intervenues ou qui interviendront par la suite, qui vont parler justement de la musique qui est associée à un Yokai. Donc je pense que même si c'est un Yokai qui crée la folie par exemple avec sa musique, ben, ça reste quand même paisible dans, dans sa manière de le représenter, parce que pour lui ou pour elle, la folie qu'il ou elle va créer est quelque chose qui est inné à sa personne. Après, pour ce qui est des couleurs, ah, j'ai un petit peu plus galéré parce qu'il a vraiment fallu que je fasse une recherche. Ah ouais, non, mais j'ai pas voulu non plus faire quelque chose de, de psychédélique, j'ai voulu rendre hommage euh, à l'œuvre originale. On saura jamais à quoi elle ressemble vraiment, vu voilà, euh, l'état dans lequel on l'a retrouvée. Donc, j'ai fait des recherches sur quels étaient les pigments, surtout euh, utilisés pour les ukiyo-e, plus que pour les estampes, parce que j'ai trouvé que le style correspondait plus à un, un style ukiyo-e, Donc, c'est des Couleurs un petit peu plus vives, un petit peu plus vives, plus in your face, un peu comme bah, par exemple tout le monde connaît les, les ukiyoe de Okusai, par exemple. Donc, ça peut faire, pour les gens qui connaissent un peu, ça, ça donne une idée des, des pigments dont je parle. Donc j'ai essayé de réutiliser le vert que l'on trouve très souvent justement dans les estampes, dans les -e de d'Okusai pour le pain, quand ils représentent les pins ou les sapins. J'ai essayé d'utiliser la couleur verte la plus proche, pareil pour ce qui était de la couleur du bois. Bien sûr, il a fallu rendre l'effet. Euh, un petit peu, quand même, euh, vieilli de l'estampe parce que c'est bien beau de restaurer, mais si on restaure trop, ben, on perd le côté authentique, en fait, de l'œuvre. Donc, j'ai dû rajouter aussi des quelques effets vieillis, en plus des effets vieillis de base qu'il
0: y avait sur l'estampe.
2: Également, non seulement il y a eu un travail euh, au niveau des couleurs, mais aussi au niveau euh, des contours, de ce qu'on pourrait appeler le, le line up parce que, comme à l'époque, c'était donc des... Des tampons, euh, les contours étaient quand même ultra visibles, donc j'ai essayé de bien retravailler, de bien repasser pour bien re-accentuer ces contours-là qui étaient non, complètement non, effacés non, par le non, temps. Voilà, c'était vraiment un, un travail quand j'ai dit à la fois c'était compliqué parce qu'il faut quand même être au plus proche de l'art original, non. et en même temps tu te dis waouh, j'ai la chance de pouvoir retoucher une estampe qui a combien de centaines <rire> d'années et tout, et puis tu donnais un de vraiment reprendre le style, euh, le style ancien, enfin, c'était vraiment génial. Après, je ne sais pas si j'ai réussi à lui rendre hommage, mais euh, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais, je me suis vraiment donné un coup sur cette restauration.
1: Un travail très très minutieux, hein, surtout dans, dans les écritures, hein, puisque tu as réussi à, à reçu un petit peu le tracé des écritures, complètement ah, oui. illisible, hein, évidemment, puisque c'est du vieux japonais.
2: Euh... Ah, mon Mais ça, c'était noir, je pense que c'est ce que j'ai le moins aimé. <rire> À tous les à toutes les restauratrices et les restaurateurs officiels euh, danser le boulot pour que ce soit au niveau égyptien ou je ne sais pas quelle autre civilisation ancienne, mais bon sang, bon sang quoi. Voilà. <rire> Désolée, ça semble un peu à rien par moment, mais
1: c'était vraiment très 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 dur c'est déjà très. exceptionnel ce que tu as pu faire pour nous et puis bon je tiens à je tiens le souligner parce que moi ça m'a choqué quand tu me l'as envoyé mais on a un côté quand même très moderne qui est un peu surprenant hein, sur, sur ce kimono et cette coiffure et, et un mmh. peu le visage donc c'est un est d'autant plus original et d'autant plus unique hein, qu'on a réussi à, à c'est vrai aussi
2: que dans l'anatomie bon, on voit quand même il euh, y a toujours l'exagération des os par exemple au niveau de la main euh, c'était vraiment très très exagéré tu sais euh, tu le vois surtout sur le visage ou quand les personnages sur les, sur les anciennes estampes qu'on voit leurs coudes ou leurs genoux. Toutes les articulations sont très, très, très exagérées. Là, elle l'était également, mais beaucoup plus fine. Alors, je ne sais mmh. pas si c'est... Par rapport à la représentation, s'il si y avait une personnalité spécifique à faire transparaître par l'illustration, mais du coup, euh, l'artiste originel a décidé euh, bah, de moins accentuer ça, euh, mm -mm -mm. peut-être
1: pour ces raisons-là. Décidément, un yokai très étrange et mystérieux, on espère qu'on en apprendra un petit peu plus. <rire> dans tous les cas, un grand merci d'avoir pu apporter tes lumières d'illustratrice, parce que c'est un métier dont on ne parle pas beaucoup, notamment dans le milieu yokai, alors que finalement, bah, si on peut avoir des yokos aujourd'hui, c'est grâce aux illustrateurs aussi de l'époque, donc... Euh...
2: Merci d'avoir accepté. Exactement. Il me semble que Okusa, il y a pas mal justement euh, il en a contribué fait beaucoup. à la popularisation mm -hmm. euh, des images Yokai. On le
1: connaît énormément pour ses paysages, mais finalement, il a fait quand même beaucoup, beaucoup de Yoko, notamment le, le chochino Bake qu'on aime beaucoup à la librairie Yokai. Okay, Donc... Okay. <rire> Donc voilà, encore merci d'être venu, encore merci pour ton travail incroyable sur cette illustration. Et puis avant qu'on se quitte, si les gens apprécient ton illustration, et j'en suis sûre parce qu'elle est vraiment magnifique, où est-ce qu'on peut te retrouver pour voir tes œuvres toi du
2: coup alors pour me retrouver sur Twitter et Instagram at Kirin et également sur Twitch où euh, je stream donc des dessins fan art of original les mardis et jeudis oh, pareil at oh, Kirin sans le bébé yokey sans le parfois on l'entend et le samedi c'est du gameplay de jeu mais principalement euh, sur ma chaîne c'est du dessin il y a quelques tutos aussi de temps en temps pour les gens qui veulent apprendre à dessiner et à l'heure française.
1: On... <rire> française et puis du coup comme on est décalé maintenant ça fait 11h parce que d'habitude c'était 10h je crois
2: alors, le, le mardi du coup c'est 8 h 10 le jeudi en France c'est euh, 11h-13h c'est ça, et le samedi aussi c'est 11h-13h du coup.
1: Voilà. Et pour mmh. ceux qui seraient un petit peu curieux de la carrière d'illustratrice au Japon, tu étais le, le tout premier sujet de Mensetsu de Mathieu à l'époque donc ils peuvent oh. aller, euh, aller écouter <rire> l'interview si ça les intéresse. Voilà, est-ce que t'as un dernier petit mot à propos de cette illustration ou, ou de ce que tu veux avant qu'on se quitte
2: Je me demande ce que les, euh, les auditoristes euh, et les spectatoristes vont en penser également j'ai hâte de voir tout ça en live <rire> Donc n'hésitez pas, pas à,
1: à envoyer un petit message sur Twitter du coup ou Instagram euh, pour, pour en parler avec Jennifer. Voilà, un gros merci et puis on se retrouve bientôt sur ce projet qui est en lien direct avec la librairie Yokai sur lequel nous sommes en train de travailler toutes les deux. Mais
2: vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai envie d'en parler. À tous mes streams,
1: j'en parle, je peux vous en parler. Mais <rire> bientôt, bientôt, promis, on vous fait un <rire> petit live pour, pour en parler ensemble.
0: Voilà, <rire> et ben bah,
1: écoute, gros bisous à toi, au bébé Yokai, un gros merci et puis à bientôt.
3: Merci. Oh, <rire> à bientôt.
0: Donc voilà, pour notre première interview avec Jennifer, on l'a remercie encore beaucoup d'avoir accepté
1: de prendre le temps de travailler de faire cette restauration sur cette illustration c'est absolument ouf, et puis évidemment de s'être prêté au jeu de l'interview. On va passer à une seconde interview qui là va être rien à voir hein, <rire> mais tout à voir avec le yokai du jour donc c'est David Rampillon, compositeur, qui va se prêter à son tour au jeu de l'interview pour nous expliquer un petit peu le rapport musical que peut avoir ce, ce yokai c'est je crois la première fois qu'on a un, un yokai aussi musical que ça, ce yokai Ono absolument
0: incroyable. Donc voilà, je vous laisse avec ça et puis on se retrouve juste après, je suppose, pour conclure sur cette émission. Bonjour David et bienvenue dans la
1: librairie. Euh, on te connaît un peu, beaucoup, puisque tu es bien sûr à l'origine de notre générique. Et bien, Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Ben, merci à toi de m'avoir invité.
1: t'en prie, et surtout d'apporter ton éclairage euh, voilà musical de compositeur, parce que c'est vraiment absolument pas mon domaine. Donc C'est vrai que là, j'avais un petit peu besoin de quelqu'un pour, pour éclairer les lanternes de nos auditrices et, et de moi-même, bien sûr. Alors, je t'en ai parlé un petit peu du coup en off, hein, mais on a retrouvé ce très, très vieux yokai avec des, des notes de musique. Mais alors, des notes de musique, c'est vite dit, hein, puisqu'à l'époque, évidemment, on transmettait plutôt à l'oral hein, qu'à l'écrit. Et surtout, on n'appréciait pas la même musique qu'aujourd'hui. Je sais pas si tu t'y connais beaucoup en, en ancienne musique c'est une note de musique
3: Non, pas plus que ça. Mais c'est à cette époque-là qu'on commençait à voir les premières notes arriver. C'est plutôt des, des petites annotations. Et puis, puis c'était d'un pays à l'autre très différent. Donc, ça a mis du temps avant de, de s'uniformiser.
1: Mmh, mmh. Et du coup, tu nous as fait une petite interprétation avec des instruments modernes hein, de ce qu'on a pu retrouver, de ce qui a été traduit par les chercheurs sur le sujet, mais bien sûr, euh, tu as rendu ça très audible, hein, tu l'as un petit peu, entre guillemets, modernisé parce que sinon, ça aurait été vraiment très compliqué pour nous de, de savoir apprécier. Hein.
3: Ah, il fallait déchiffrer, euh, ouais, c'était euh, pas évident.
1: Un challenge Ouais. <rire> Et donc, déjà, hein, c'était très rare à l'époque de retrouver des, des annotations musicales. Donc, on est très, très chanceux d'avoir pu retrouver ça. Tout, euh, tu as, as dû faire plusieurs essais. Hein. Et ça, je ne sais pas si tu fais ça beaucoup hein, dans ton travail de compositeur. Mais finalement, à partir de, de ces anciennes notes un petit peu indéchiffrables, il a fallu trouver une rythmique. Il a fallu trouver quelque chose euh, qui leur donnait un petit peu plus de corps. C'est pas quelque chose que tu dois faire beaucoup dans ton métier.
3: Ah non, non. C'était vraiment de l'archéologie. Euh, c'est... C'est pour ça que j'ai pas pu faire beaucoup parce que en plus c'était il y avait plein de manques donc euh, donc ça c'est pas j'ai aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler le morceau euh, total hein.
1: donc dites-vous bien que ce que vous allez entendre juste après c'est plus voilà une interprétation euh, de bah, de David du coup euh, que vraiment euh, ce que ça a pu être à l'époque mais c'est déjà je trouve euh, un, un bon coup d'œil hein, finalement Et alors je sais pas toi
3: t'as assez euh, en avance sur son temps je ouais trouve. aussi
1: un hein, très très moderne alors c'est c'est aussi ce qu'on a pu euh, observer avec Jennifer du coup sur l'illustration euh, dans dans la façon de se tenir, dans la tenue, dans la coiffure, quelque chose de très très moderne, en fait, je suis Mais bon, finalement, comme c'est du surnaturel, est-ce que ce serait pas possible hein, d'avoir un truc vraiment très très moderne dedans Et alors, c'est peut-être moi qui, qui, qui hallucine, mais j'ai eu l'impression de reconnaître un petit peu. Alors, dis-moi ça si ça vient de toi ou si ça vient des notes, un petit peu euh, imagine
3: des Beatles. Il euh, y avait, un... moi j'ai l'impression que les Beatles ont tout inventé, mais. Euh... <rire> Est-ce qu'ils n'ont pas déjà eux-mêmes copié des choses Je ne sais pas. Il y, un, il y a un air, il y a quelque chose. Il ne faut
1: pas oublier que du coup, la compagne d'un des Beatles, c'était d'origine japonaise. Hein, donc peut-être même que ça s'est euh, recroisé finalement à cet endroit-là.
3: Bah oui, il va savoir s'il n'y a pas une connexion dans le temps euh, psychique, euh, quelque
1: chose <rire> en genre. On, on en revient toujours, hein, yokai au surnaturel finalement. Ouais. C'est très très logique. Ouais. Euh, moi, un truc que j'aimerais appuyer, et je pense que toi, en tant que musicien, compositeur, euh, tu es assez d'accord, mais il y a quand même une portée... Euh, en général, hein, pas dans tous les genres de musique, mais c'est un langage qui réconcilie un peu tous les peuples, hein, une espèce de paix, quelque chose d'un petit peu qui, qui calme peut-être les ah sentiments bah, des uns et des autres.
3: Totalement, même sur la partition, il y avait des annotations un peu un peu en marge, euh, qui n'avaient pas grand-chose avec la musique, mais qui clairement allaient dans ce sens, des messages très pacifiques. Il
1: mmh. n'y a pas de paroles hein, sur ces musiques-là. Hein, C'est uniquement euh, de la musique, ouais. effectivement.
3: Ou en tout vrai... cas, s'il y en avait, enfin, euh, pour oui. euh, reproduire les paroles de l'époque de euh, avec le dialecte et tout. Non, Ça aurait
1: été trop compliqué. complexe. Hein. Mais il y avait ces petits mots, effectivement, dans la marge qui avait été calligraphiés euh, mmh. en rapport, du coup, euh, euh, plutôt avec quelque chose de positif, hein, un message un peu de paix à apporter au mmh. monde mmh.
3: final. Mmh. Qui tombe bien aujourd'hui.
1: <rire> oui ça tombe pile, pile dans, dans l'air du temps on va dire ça comme ça voilà je pense que à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur ce yokai euh, ah non ce... non
3: bah, pas plus mais je, je, je vais creuser le sujet parce qu'il y a sûrement d'autres petits morceaux à, à faire
1: <rire> à faire grâce à, grâce à et puis peut-être qu'on retrouvera d'autres notes de musique associées à okay, qui sait mmh. finalement mmh. donc euh, voilà un grand grand merci en tout cas d'avoir apporté tes lumières sur ce sujet et puis euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi du coup
3: bah à Podren bientôt et oui, puis euh, sinon sur euh, sur pff, plein de sites <rire> sur mon site pro sur mes réseaux sociaux sur mais tu mettras sûrement les liens donc
1: je mettrai sûrement les liens et puis du coup tu as composé pour nous mais tu peux composer pour d'autres podcasts ou pour d'autres personnes je crois qu'on t'a commandé un, un court métrage il y a pas longtemps d'ailleurs donc si vous avez des besoins de musique, voilà, n'hésitez pas à faire appel à David. On vous met juste après cette interview, du coup, le petit morceau que tu nous as fait pour illustrer cette thématique. Bah,
3: j'ai pas fait, j'ai fait que lire la partition au plus juste. Ah, hein, tu, tu l'as joué,
1: voilà, c'est ça que ouais. je voulais dire. Tu l'as joué pour nous, mais tu as lu effectivement la, la partition, donc je vous, laisse, je vous laisse écouter ça, et puis on se retrouvera après pour conclure l'émission. Encore merci David, et puis à bientôt.
3: À bientôt.
0: les
1: deux interventions des professionnels du milieu, comme ça on peut dire qu'on a eu des professionnels, je vous l'ai dit, hein. euh, c'était vraiment pas euh, facile pour moi d'aborder ça sans, sans avoir les lumières en fait, hein, de gens qui travaillent dans, dans les domaines précis hein, qu'on a explorés, et du coup ça m'a tellement plu que je me demande si on va pas faire ça de temps en temps pour d'autres <rire> sujets donc voilà, voilà pour cette petite capsule exceptionnelle, puisque l'actualité du yokai, en tout cas, le, le demandait. Euh, on espère que cet épisode sur le yokai et sur les yoko, parce qu'on pense qu'il y en a plusieurs, hein, donc sur les Yoko Ono vous a plu. Peut-être qu'on en fera d'autres de temps en temps si l'actualité le demande, je suppose. C'est vrai que c'est un peu dommage de faire ça, de faire ça comme ça vite fait euh, entre deux émissions, mais ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'actualité euh, sur les yokos. Donc voilà pour cet épisode là, je pense qu'on va conclure là-dessus, on va se laisser là-dessus, et puis. Euh, je vous annonce hein, qu'on a peut-être trouvé un, un autre yokai euh, alors c'est pas un yokai c'est un couple de yokai euh, je veux pas trop en parler parce que on vient tout juste encore une fois de retrouver les premiers euh... c'est même pas des estampes c'est vraiment euh, c'est rien du tout c'est un couple de yokai un diéda donc peut-être qu'on en parlera bientôt je sais pas voilà donc je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit de faire je suppose attention à vos soirées euh, en forêt peut-être qu'il ne, ne faut pas suivre ces petites musiques que vous entendez et puis sinon bouchez-vous les oreilles ça devrait Suffire. Je vous fais des gros gros bisous, prenez soin de vous et à très très bientôt dans les brilles, ok